0: Heipä hei vaan, Koivu TV-podcastin kuuntelijat. Meillä on tänään erittäin kiinnostava aihe, nimittäin puhumme siitä, että mitä terapiassa tapahtuu. Ja vieraanamme on toimittaja, tietokirjailija, viestintalan yrittäjä, sanna Hongisto. Lämpimästi tervetuloa Koivu TV-podcastiin. Kiitos paljon. No hei, jos aloitettaisiin sellaisesta kysymyksestä, että mistä sulle tuli idea kirjoittaa tämä kirja?
1: No, äh, alun perin siis yksi kollega mainitsi, että hän olisi kirjoittamassa kirjaa psykoterapiasta, mutta hän ei ehdi ja kysyi, kysyi siihen halukkaita. Ja sitten rupesin sitä aihetta makustelemaan ja miettimään. Ja huomasin, että tämähän on kyllä mua kiinnostava aihe, koska olen käynyt itse kaksi pitkää psykoterapiaa. Ja sitten huomasin myös, että tällaista niin kuin yleis- yleistajusta... Yleisteosta psykoterapiasta ei ole Suomessa kirjoitettu pitkään aikaan niin 90-luvun alun jälkeen, jossa esitellään kaikki terapiasuuntaukset ja niin kuin autetaan siinä terapian hakeutumisessa. Ja sit sen lisäksi minua kiinnosti niin kuin käsitellä tätä psykoterapiaa laajemmin yhteiskunnallisena ilmiönä ja, ja tota, siitä, siitä syntyy tämä kirja.
0: Okei, eli sille oli ihan selkeä tarve myös, jos ajatellaan, että tosiaan 90-luvun jälkeen ei ole kirjoitettu, niin siinä välissä on ehtinyt paljon jo muuttua.
1: On. Et kyllä näitä suuntauksia on esimerkiksi tullut lisää, ja, ja Suomessa niin kuin vähän eri suuntaukset on nyt tällä hetkellä popia vallalla kuin silloin, että kyllä sille oli ihan selkeä tilaus.
0: Joo, no miten sitten, jos, jos mennään vielä niin kuin sun, sun siihen työprosessiin, niin... Mikä on semmoinen asia, joka motivoi näinkin isoon urakkaan, kun ajatellaan, että kirjan kirjoittaminen on kuitenkin iso työ? Onko siinä jokin sisäinen pakko, joka saa ihmisen ottamaan sellaisen projektin työn alle?
1: No kun mä oon, tämmönen, mä oon kirjoittaja ja tota toimittajana sitten kuitenkin aika pitkään jo työskennellyn, niin kyllä ihminen työurallaan tarvii uusia haasteita. Ja kirjoittajalle tämmöinen kirjan kirjoittaminen on tietysti niin kuin semmoinen mielekäs haaste, jonka haluaa, haluaa ottaa. Ja onhan se niin kuin ihan eri asia kirjoittaa iso kirja kuin pieniä lehtijuttuja kerrallaan.
0: Niin, miten se on erilaista, koska sitten kun niissä lehtijutuissa on hyvin tarkkaan määrätty se tietty merkkimäärä ja sitten kun olette tehneet kansikuvajuttuja, niin on varmaan maksimissaan sen kolmea aukeamaa suunnilleen, niin miten se eroaa se prosessi, kun ajattelee, että siinä pitää niin kuin tosi lyhyessä ajassa saada syvällinen tapa käsitellä sitä aihetta versus sitten, että sä kirjoitat kirja, jossa voi olla niin kuin useampi sata sivua.
1: Kirjassa on tietysti mahdollisuus niin kuin käsitellä paljon yksityiskohtaisemmin ja laajemmin ja syvemmin ilmiöitä kuin, kuin yksittäisessä lehtijutussa. Että kyllä sen huomaa, että kun toimittajat yrittää tehdä terapiaaiheista esimerkiksi juttuja, missä esitellään terapiasuuntaukset, niin kyllä ne jää väistämättä aika pinnallisiksi ja niistä välttämättä lukija ei monipuolisesti saa sellaista käsitystä siitä, että mikä se nyt oikeasti on se ero näissä suuntauksissa. Ja sitä olen pyrkinyt valottamaan tuossa kirjassa myöskin ihmisten kokemusten kautta, että ihmiset kokemuksellisesti kertoo, miten he ovat kokeneet jonkin tietynlaisen psykoterapian. Plus sitten yhdistämällä, törmäyttämällä siihen tätä asiantuntijatietoa ja tutkimustietoa. Ja se, että kaikki psykoterapiasuuntaukset esimerkiksi käydään läpi ja tehdään niistä tämmöinen esitys, niin kyllä siihen tarvitsee paljon enemmän sivuja kuin se kolme aukeamaa.
0: Kyllä varmasti, joo. Mitäs jos puhutaan siitä sun omasta terapiapolusta, niin minkälainen se oli?
1: No mä oon ensimmäisen kerran käynyt terapiassa vuodesta 2007, antaisi 2006 eteenpäin varmaan sen kaksi ja puoli vuotta. Silloin kävin psykodynaamisessa psykoterapiassa ja sitten uudelleen on Käynyt terapiassa suurin piirtein kymmenen vuoden kuluttua siitä, niin kolmisen vuotta.
0: Miten sä koet, että terapia auttoi sua? Miten se vaikutti sun henkiseen kehitykseen?
1: No varsinkin ensimmäisessä terapiassa minulla niin oli sellaista ahdistuneisuusoireilua ja sellaista niin burn-out-tyyppinen tilanne. niin Se kyllä lähti helpottumaan, että ihan niin kuin oireet helpottu sen terapian ansiosta. Mutta ehkä, ehkä isompi asia niin kuin molemmissa terapioissa on ollut se, että niin kuin just oppii kuulemaan niin kuin oman äänensä ja oman tapansa ajatella ja luottamaan siihen, luottamaan niin kuin siihen että se, se oma tapa ajatella ja nähdä asioita on niin kuin hyvä. Että ei mieti niin paljon sitä, mitä muut ajattelevat. Se on niinku psykoterapioista ehkä se isoin anti ollut. Ja semmoinen itsemyötätunnon vahvistuminen myös niinku sitä kautta, että se terapeutti on ollut niinku empaattinen. Mutta tota, sitten täytyy sanoa, että siinä rinnalla, kyllä psykoterapian rinnalla, niin on, niinku, kun kysyt tuosta henkisestä kehityksestä, niin tota, on kyllä niinku käynyt muitakin kursseja ja jotenkin silloin sen ekan psykoterapian aikoihin myös yleisesti ottaen kiinnostuin niin kuin itseni kehittämisestä ja tämmöisestä henkisestä kehityksestä ja, ja sitä niin kuin, se on semmoinen tavallaan tietty semmoinen polku tai niin kuin portti ollut, ollut ikään kuin, että, että siitä ei ole niin kuin päässyt, päässyt eroon vieläkään eikä haluakaan eroon vaan se on sellainen niin tietynlainen, tietynlainen arvomaailman ja niin paradigman muutos omassa elämässä ollut. Että sitä ennen ehkä ajatteli enemmän niin ehkä suorituskeskeisesti ja tavoitellen joitain tiettyjä maaleja ja, ja niin menestystä. Ja jotenkin oli omaksunut sellaiset yhteiskunnan tämmöiset yleiset arvot ehkä koulumaailmastakin tämmöisen suorittamisen ja muun.
0: No minkälaista itsesi kehittämistä sinä olet harrastanut tässä terapian rinnalla?
1: No alun perin menin varmaan ruosen terapiaan ensimmäiseksi. Olen tällaisia kehollisia menetelmiä aika paljon hyödyntänyt hyvin laajasti aina joogasta erilaisiin tanssiliiketerapiametodeihin ja ja tota sellaista kuin viisrytmiä, sellaista tanssimuotoa olen harrastanut. Ja tota monenlaisissa siis kehohoidoissa myöskin käynyt. Että, että mä jotenkin koen, että se on auttanut siinä niinku yhteyden saamisessa omiin tunteisiin ihan tosi paljon. Et siinä kyllä se niinku, toisen ihmisen läsnäolo tulee jotenkin vielä erilaisella tasolla kun siinä kosketaan, jo esimerkiksi, esimerkiksi sellaisissa hoidoissa, missä, mihin sisältyy jokin, jokin fyysinen kosketus, niin se kokemus on erilainen, ja tavallaan kun terapiassakin ajatellaan, psykoterapiassakin ajatellaan, että mitä useammalla niin tasolla ikään kuin terapeutti ja asiakas siinä kohtaavat, niin sitä potentiaalisesti terapeuttisempaa se terapia voi olla, niin psykoterapiasta kuitenkin aina lähtökohtaisesti puuttuu se fyysinen kosketus. Onneksi meillä on paljon muita metodeja, missä missä se on läsnä. Se on yksi taso, millä tavalla me ihmiset voidaan kohdata ja tulla kohdatuiksi.
0: Kyllä, ja noin, mitä tuossa luettelit, on itselleni tuttuja työskentelytapoja myöskin tai metodeja, myöskin noin keholliset keholliset menetelmät ja todennut ne tosi, tosi niin toimiviksi omassa elämässäni, niin mä koen itse, että keskusteluterapiassa se keho usein unohtuu ja ne kehoon jääneet traumat tai kivut ja muut vastaavat, niin ne kaipaa esiin tuloa ja nähdyksi tuloa ja silloin juurikin keholliset menetelmät tai sitten ihan hoito, jossa kosketaan tai liikkeen kautta tapahtuva kehon avaaminen tai yleensäkin asioiden käsittely niin on hirveän hyvä tämän keskusteluterapian rinnalle, että et jotenkin niin kuulosti, kuulosti niin hirveän tutulta toi, mitä sanoit.
1: Kyllä, ja ehkä siitä ei puhuta ihan niin riittävästi tavallaan, että se olisi hyvä, hyvä monellakin, varsinkin jos on kehollisia oireita, niin itse olen taipuvainen ajattelemaan, ei nyt ihan pelkästään omien kokemusten pohjalta, mutta, mutta, mutta myös sitä, siltä pohjalta ja myös niin kuin kirjaan tehtyjen haastattelujen perusteella, että että jos niitä fyysisiä oireita, tavallaan psykofyysisiä oireita on, niin niin etenkin silloin voisi olla hyvä hakeutua johonkin keholliseen työskentelyyn sen psykoterapian rinnalla, mutta kyllä muissakin tapauksissa.
0: Kyllä, ja sitten jos siirrytään siihen aiheeseen, että minkälaista se terapiaprosessi on ja minkälaista on kohdata itsensä, Aika, ra- aika raakojakin juttuja voi tulla vastaan, tai no raaka on ehkä huono sana, mutta, mutta sillä lailla niin kun rehellisesti kohtaa itsensä ja ne asiat, joita on pistänyt sivuun tai jotenkin piilottanut itseltään tai ei ole hyväksynyt, niin kun niiden kanssa on kasvotusti, niin sehän voi olla tosi raskasta välillä, tosi rankkaa ja siinä voi myös tulla niin kuin hyvin defenssit itsellä päälle, että en mä, en mä, en mä niin kuin, ei vaan pystyä, että olisi vaan niin kiva elää tätä elämää ilman, että ajattelis liikaa, niin, niin mikä on semmoinen asia, joka sitten kuitenkin motivoi asiakkaita jatkamaan siitä huolimatta, että se on raskasta ja, ja se ei ole aina hauskaa ja kevyttä, Totta kai se voi olla sitäkin, mutta et, et se ei ole mikään semmoinen quick fix, että nyt on kaksi kertaa ja sitten kaikki minun ongelmani paranivat.
1: No toi on hyvä, hyvä ja laaja kysymys. Tuossa mun kirjassahan on paljon haastateltavia, jotka tota, puhuu siitä. Tai tai ainakin muutama ihminen puhuu aika paljonkin siitä, että että miten miten rankkaa se terapiassa käyminen oli. Ja minä käsittelen siinä myös sellaista teemaa, että onko terapiassa käyminen rankkaa vai onko se se helpottavaa. Parhaimmillaanhan terapiassa käyminen on molempia. Tai ikään kuin silloin, kun terapia toimii, niin se on sekä... Joissakin kohdissa rankkaa, mutta sitten myös niin kuin palkitsevaa ja, ja helpottavaa toisissa vaiheissa. Et niitä rankkoja vaiheitakaan ei pidä pelästyä. Toisaalta jos tulee tosi voimakkaita uusia oireita, niin siihen kuuluu reagoida. Ja siitä kuuluu, kuuluu tota, puhua lääkärin kanssa ja sen hoitavan terapeutin kanssa. Mutta mikä sitten motivoi jatkamaan, niin yleensä ihmisiä motivoi jatkamaan siis se, että niillä on niin huono olo. Noiden mun haastattelujen perusteella niin, niin ihmiset vaan kokevat, että pitää saada joku muutos siihen, miltä itsestä tuntuu niin kun joka päivä ja arjessa. Että et jos koko ajan ahdistaa tai masentaa, niin ei vaan niin pysty olemaan eikä... Eikä niin kuin, tai, taikka pystyy olemaan, mutta, mutta se, se haittaa ne oireet hyvinvointia niin paljon, että sen takia on valmis tekemään sitä psyykkistä työtä.
0: Kyllä, ja nyt sitten jos puhutaan siitä, että, että mikä on se oikea aika hakeutua terapiaan, niin tuossa jo mainitsitkin tiettyjä asioita, että tulee niin vahvasti se pakko, että nyt mä en vaan niin pärjää näiden asioiden kanssa, ja elämänlaatu on varmaan laskenut hyvin Hyvin vahvasti, mutta ennen kuin ollaan tässä tilanteessa, niin mitä sanoisit Koivu TV-podcastin kuulijoille, jotka ehkä miettii siitä, että pitäisikö minun mennä terapiaan, niin miten se löytyy se oikea hetki, että milloin tietää, että nyt olisi oikeasti hyvä jutella näistä asioista jonkun ammattilaisen kanssa? Pystyykö antaa jotain yleispätevää vastausta?
1: No sellaisen, sellainen yleispätevä vastaus tuossa kirjassani tuli asiantuntijalta, että jos se haittaa omaa hyvinvointia ja, ja niin kuin toimintakykyä arjessa ne, ne tota oireet, niin silloin, silloin olisi kyllä viimeistään hyvä hakeutua terapiaan. Toki terapiaan voi hakeutua myös niin kuin paljon matalammallakin kynnyksellä, esimerkiksi niin kuin ihan vaan, jos haluaa setviä jotain akuuttia kriisitilannetta elämässään tai sitten vaan niin kuin kehittää itseään. Niin niin kaikista näistä syistä voi voi kyllä hakeutua terapiaan ihan omilla rahoillaan. Mutta sittenhän siihen tarvitaan määritelty sairaus eli diagnoosi, jos haluaa sitten julkisen terveydenhuollon korvaamaa psykoterapiaa tai Kelan korvaamaa psykoterapiaa. Suomessa Suomessa se menee näin tällä hetkellä, että se sairausdiagnoosi pitää olla. Eli pitää olla niin, niin kuin sen verran oireita, että joku semmonen diagnoosi, kuten vaikka masennus- tai ahdistuneisuushäiriö, voidaan asettaa. Mutta loppujen lopuksi ihminen tekee niin kuin itse sen, että ihmisen pitää niin kuin itse päättää, että, että mikä on se hetki, kun hakee apua. Että se on tavallaan niin semmonen, mitä kukaan um, ulkopuolinen ei voi, voi niin kuin päättää ihmisen puolesta, vaan jokainen itse, itse päättää hakea sitä apua.
0: Kiinnostavaa mun mielestä on myös pohtia se, että mistä sitten tunnistaa sen itsellen oikean terapeutin ja myöskin sen, että terapian aikana tietää, että okei, tämä on nyt minulle oikea henkilö. Että mistä tunnistaa itselle oikean tai väärän terapeutin? Mistä tietää, että nyt, nyt tämä homma ei toimi ja mun pitää vaihtaa terapeuttia. Nyt tuli aika monta kysymystä tähän, mutta et se, se niin kun, kun puhuttiin terapiaprosessin raskaudesta, niin et, et missä se on se ero, että onko tämä nyt raskasta vai eikö tämä vaan toimi minulle? Olisiko joku, jonkun muun kanssa niin henkilökemiat paremmat?
1: No siinä ihan alkuvaiheessahan toi on tietenkin niin tosi iso kysymys ja se on, se on myös iso ongelma, koska alussa ihminen vaan haluaa jonkun terapeutin, kun se haluaa päästä vaan terapiaan. Ja siinä, siinä tilanteessa kuitenkin kannattaisi pysähtyä niin kuin pohtimaan ja ihannetilanteessa myös vähän niin valikoimaan sitä terapeuttia. Eli että kävis vaikka parilla terapeutilla, kolmellakin ehkä, ja tunnustelisi sitä, että kenen kanssa kemiat kohtaa, että kenelle tuntuu itsestään niin luontavalta puhua. Eli terapeutista pitäisi tulla semmoinen fiilis itselle, että tälle ihmiselle mä pystyn puhumaan mun asioista. Ja ihannetilanteessa terapeutti, ei, sen ei tarvi olla sellainen ihminen, jonka kanssa niin viettäisi muuten aikaa vapaa-ajalla. Eli ei tarvi sillä tavalla, niin kuin, sen ei tarvi ajatella kaikista asioista samalla tavalla kuin minä itse ajattelen ja eikä äänestää samoja puolueita eikä harrastaa samoja harrastuksia. Eli kaverit on erikseen, mutta... Mutta siitä siitä terapeutista se, minkälainen tunne itselle tulee siitä kanssakäymisestä, että että voisinko mä täällä kertoa mun kaikki häpeällisimmät asiat, joita mä en uskalla kellekään paljastaa. Tai voisinko mä, olisiko tälle ihmiselle jopa turvallista jopa suutahtaa jostain tai sanoa, jos on eri mieltä. Että se terapeutti tuntuu... Turvalliselta ihmiseltä ja, ja tiedetään, että, se, että terap- psykoterapeuttien niin kuin, ää, välillä on myös niin kuin henkilökohtaisia eroja, että jotkut psykoterapeutit ovat vain parempia kuin toiset. Ja nämä ovat niin psykoterapeuttien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä asioita, eikä niinkään terapiasuuntaukseen liittyviä. Terapiasuuntauksia on erilaisia. Niiden sisällä on erilaisia... Personia ja erilaisia terapeutteja ja, ja tär, tärkeää on niin kun, siinä on aika paljonkin vastuuta ihmisellä itsellään sitten valita se niin itselle hyvältä tuntuva terapeutti mutta tässä pitää korostaa sitä, juuri sitä fiilistä että, että tulee sellainen hyvä fiilis puhua siellä niin se on tärkeää
0: Voivu tv podcast No mites, voiko terapiasta olla haittaa? Jos mietitään esimerkiksi, jos on jotain hyvin traumaattisia kokemuksia taustalla, niin voiko sitä niin traumatisoitua uudestaan siitä, että sitä terapiassa käsitellään uudestaan ja eletään se läpi, niin voiko siitä olla siinä mielessä haittaa, että sitten se trauma alkaa häiritä sitä elämää, kun se on nostettu esiin sieltä jostain piilosta, että voiko olla niin, että sit, et se uudelleen traumatisointi tapahtuu ja sitten asiat meneekin huonompaan suuntaan? Onko se mahdollista?
1: No asiantuntevan terapeutin, siis ammattilaisen niin hoidossa ei pitäisi tapahtua. Mutta se on kyllä mun tietääkseni mahdollista. Ja sen takia monest, monesti terapeuteilla onkin niin hienovaraisia tapoja sitten käsitellä näitä vaikeita kokemuksia, että tarkoitus ei ole velloa ja vatvoa niitä loputtomasti siellä terapiassa, mikä on ehkä sellainen harhakäsitys terapiasta, että siellä vaan niin vatvotaan niitä lapsuuden traumoja. Mutta näinhän ei toimita, vaan esimerkiksi traumapsykoterapia nimisessä terapiassa niin voidaan, voidaan niin kuin, ei välttämättä edes puhuta läpi sitä ihan koko asiaa, että että mitä on tapahtunut, vaan voidaan käydä pala palalta ikään kuin sen kokemuksen reunalla katsomassa ja ja ei todellakaan jäädä vellomaan niihin, vaan keskitytään siihen ihmisen tämänhetkiseen vointiin ja siihen, siihen, että se tämänhetkinen arki sujuu. Ja kyllä myös esimerkiksi psykodynaamisessa ja psykoanalyyttisessa psykoterapiassa Terapeutti seuraa sitä niitä ä, asiakkaan oireita, että jos asiakas kertoo, että on ollut tullut voimakkaita oireita ja reaktioita ää, vaikkapa menneellä viikolla, niin terapeutti yleensä osaa yhdistää sen siihen, että ahaa, nyt me ollaan käsitelty tällä terapiassa näitä ja näitä aiheita, että todennäköisesti sen takia sulla on tämmöinen ja tämmöinen olo, ja, ja osaa niin säädellä sitä, että sitten ehkä keskustellaan jostain, jostain ehkä muista ehkäpä tämänhetkiseen arkeen liittyvistä asioista välillä. Eli ikään kuin välillä sitten vakautetaan sitä tilannetta.
0: Niin, millaista se haitta sitten voi olla? Mistä sen tunnistaa, että nyt tämä terapia on mulle haitallista?
1: Joo, no haittojahan terapiassa voi olla ihan samalla tavalla kuin missä tahansa hoidossa. Eli siitä ei ehkä hirveästi puhuta, että Kun menee terapiaan, niin ikään voi olla, että joutuu hyväksymään jonkin verran haittoja vähän samalla tavalla kuin jos aloittaa jonkin lääkityksen, niin siitä voi olla jotain pieniä haittavaikutuksia. Ja sitten jos on suuria haittavaikutuksia, niin pitää vaihtaa lääkettä tai tai, tai tässä tapauksessa terapeuttia voi vaihtaa. Eli se on normaalia, että terapiasta on haittoja ja jos terapiasta kokee jotain pientä haittaa, niin se ei välttämättä ole merkki siitä, että pitäisi vaihtaa terapeuttia. Esimerkiksi ne koetut haitat voi olla jotain sellaista, että, että esimerkiksi ihmissuhteissa tulee vaikeuksia tai, tai nousee esiin voimakkaita tunteita. Ja joskushan voimakkaat tunteet voi olla sellaisia, vaikka, että, että itkettää niin paljon, että ei vaikka voi mennä johonkin sovittuun tapaamiseen, niin onhan se haitta. Sitten, sitten semmoinen on aika yleinen haitta, että Jotenkin tuntuu nololta ehkä, en tiedä miten nykypäivänä enää, mutta jotenkin se terapia voi myös niin kuin leimata ja stigmatisoida. Et ehkä ihan kaikissa yhteyksissä ei voi sanoa, monet sanoa, esimerkiksi niin kuin käyneensä ikään kuin työpäivän aikana työnantajalta salaa terapiassa. Että jotenkin tämmöinen niin kuin salailu, mikä liittyy siihen omaan terapiassa käyntiin, niin tota, onhan se niin kuin haitta. Että on joku semmoinen elämän osa-alue, mikä on itselle tärkeä ja olennainen ja mistä ei voi puhua rennosti.
0: Niin, kyllähän se varmasti voi olla myös hyvin raskasta, että jos joutuu itselle jotain noin tärkeää tekemään salailleen ja, ja häpeillen, niin onko se sitten se niinku terapiaprosessin kannalta jotenkin haittaava tekijä?
1: Tuohon osa osaa sanoa mitään. Siitä, siitä mulla ei ole... Niinku haastatteluja eikä mitään kokemusta, mutta voisin kuvitella, että, että sekin on niin eräänlainen haittatekijä. Että näitä hait, niin kuin lieviä haittoja terapiasta on ehkä enemmän kuin tajutaan, että tässä kirjassani niin kuitenkin aika monet terapiassa käyneet kertoivat niin kuin jonkinlaisista haitoista ja näitä todellakaan olleet sen asteisia haittoja, mistä he olisivat raportoineet yhtään mihinkään aluehallintovirastoon, jonne siis terapian haitoista voi, voi tehdä haittailmoituksen, vaan ne olivat tämmöisiä niin arkisempia ja pienempiä haittoja, ja tässä kun yhtä professoria, professoria haastattelin, niin hän, hän totesi, että, että ää, todennäköisesti näistä niin tutkimus ei tällä hetkellä tavoita, ei, ei ole niin keinoja ää, tutkia eikä seurata näitä psykoterapian lievempiä haittoja, että tosiasiassa tällä hetkellä ei hirveän hyvin tiedetä, että minkä verran tämmöisiä lievempiä haittoja psykoterapiasta on. Mutta vakavia, vakavat haitat on hyvin harvinaisia, että se kyllä tiedetään. Siinä mielessä terapia on niinku turvallinen hoitomuoto.
0: No kun puhuttiin tuosta häpeilystä ja häpeästä liittyen terapiakäyntiin, niin Silti koen, että tässä on aika iso asennemuutos tapahtunut ihan viime aikoina, jos ajatellaan esimerkiksi julkisuuden henkilöistä ja siitä, että kuinka avoimesti he kertoo omista terapiakäynneistään ja yleensäkin oman elämänsä karikoista. Niin koetko sä, että tässä on jokin asennemuutos tapahtunut ja mistä siinä on sun mielestä kysy- kysymys?
1: No kyllä, ihan selvästi on tapahtunut asennemuutos. Tietysti meillä on nykypäivänä niin kuin tarjolla. Terapia, mitä ei vielä joitakin vuosikymmeniä sitten ollut. Ja jos se, että nämä palvelut kehittyvät, niin tietysti muuttaa asenteita. Että kun moni on käynyt psykoterapiassa ja kertoo siitä hyviä kokemuksia, niin sitten toisetkin siitä kiinnostuu. Ja sitten ehkä laajempana ilmiönä, että julkiset puhuu psykoterapioista hyvin avoimesti tällä hetkellä lehtien otsikoissa. Ja niin kuin eräs kokenut naistenlehden toimittajakin haastattelussa, niin tuossa kirjassa sanoi, että on vaikeampi löytää semmonen julkis, joka ei ole käynyt terapiassa, kuin semmoinen, joka on käynyt. Ja tämä muutos on tapahtunut aika lyhyessä ajassa mediassa, että, että kymmenisen vuotta sitten oli vielä skuuppi, että joku julkis oli käynyt, kertoi siitä, että on käynyt terapiassa. Ja tämä on aika mielenkiintoista, että... Mun mielestä kuitenkin mielenterveysongelmiin vielä jonkin verran liittyy sellaista stigmaa, mutta sitten taas terapiassa käyminen on tavallaan sitä kautta ihmiset voivat kertoa näistä vaikeuksistansa ikään kuin jotenkin voimaantuneesti. Nyt tällä hetkellä kylläkin on on myös sellaisia avauksia julkisuudessa jonkin verran, että ihmiset kertoo vaikka pakkooireista tai jopa persoonallisuushäiriöistänsä. Että, että kyllä näistä sairauksistakin jo puhutaan. Tästä terapiasta myös saa sellaisia valmiuksia, mitkä on hyödyllisiä nykypäivän elämässä. Että siellä niin ihmisen ihmissuhdetaidot kehittyy ja jotenkin s- siellä pystyy kehittämään itseään sillä tavalla, että se voi olla hyödyllistä esimerkiksi työelämän näkökulmasta ja ja näin poispäin, että sen takia se varmaan myöskin on suosittua kun meidän työelämä on tällä hetkellä aika vaativaa ja siellä on aika vaikea monesti, monesti pärjätä jolle ei ole sellaisia itsesäätelytaitoja esimerkiksi ja tunteiden käsittelytaitoja joita sitten saa terapiasta hyvin usein Täm- että asiat varmaan selittää terapian suosiota
0: No kyllä, ei se ollenkaan huono trendi, että että ihmiset jakaa sitä kokemustaan siitä, että kuinka he on panostaneet myös siihen henkiseen hyvinvointiin, eikä enää pelkästään siihen, että kuinka he urheilee, kuinka he syö, käy salilla ja, ja esimerkiksi nukkuu, niin, niin kyllähän se kannustaa siihen, että, että heidät muistetaan, että tämä on tosi tärkeä yksi hyvinvoinnin osa-alue, pitää mielenterveydestä huolta ja myöskin käydä niitä oman elämän karikoita läpi, niin että ne ei haittaisi elämää jatkossa, vaan pystyisi katsomaan niin kuin ikään kuin vähän puhtaammalta paperilta sitä tulevaisuutta ja niin kuin positiivisella asenteella sitä omaa elämäänsä ja tietysti suhtautua sen ympäristöönsä myöskin eri tavalla kuin kun on ne, on ne niin kuin pahimmat. No karikoista puhuin, niin karikot on, on ikään kuin käsitelty ja ne, ne ei sillä lailla enää niin kuin haittaa.
1: Kyllä, mutta ehkä sanoisin tuohon, että, että tiedetään, että mielenterveydenhoidossa myös tosi tärkeitä on liikunta, riittävä uni, terveellinen ravinto, sosiaaliset suhteet, että terapian ohella on tosi tärkeää huolehtia myös näistä. Se terapia ei ole semmoinen taikatemppu, vaan nämä elämäntapamuutokset on yksi tärkeä osa sitä oikeastaan sitä sitä elämänmuutosta, mitä psykoterapialla haetaan.
0: Joo, tärkeä pointti. Että se ei riitä, että käyt terapiassa ja sitten nukut nukut huonosti ja syöt huonosti ja elämäntavat on sellaisia, että ne ei tue sitä omaa terveyttä. Joo, ettei vaan niinku heittäydy siihen, että no niin, nyt, nyt tämä pelastaa mutta ja mun ei tarvi oikeastaan mitään muuta muutoksia tehdä, mä käyn terapiassa vaan. Mutta mut sinällään niinku tosiaan tärkeää, että, että siinä on varmasti sellainen hyvä sykäys siihen, että se omasta itsestä huolehtiminen paranee sitä kautta, että kun tulee niinku niitä elämänhallinnan keinoja, jotka niinku kaikilla lailla näkyy niissä oman elämän eri alueilla, ja sitten ehkä niin kuin eri lailla antaa itselle myös luvan olla itselleen hyvä.
1: Voi olla, että se ei kaikille suomalaisille ole itsestään selvää sekään, että, että, että pitäisi huolehtia itsestä ja, ja suhtautua itseen myötätuntoisesti ja ihan arjessa tehdä semmoisia tekoja ja asioita, jotka tekee itselle hyvää. Ehkä me ollaan totuttu vähän semmoiseen moraaliin, että täytyisi olla niin kuin paljon muita varten ja, ja suorittaa elämässä. Paljon.
0: Mä koen, että tuommoiset asenteet aika pitkälti on, on niin tullut edellisiltä sukupolvilta ja, ja totta kai siinä on, siinä on myös hienoa, että ollaan muita varten, mutta että jos se menee sitten niin uhrautumiseen, että jätetään joitain tärkeitä asioita tekemättä tai, tai sen uhrautumisen niin kautta suhtaudutaan niihin lähimmäisiin, niin, niin sittenhän se voi olla hyvinkin toksista. Voivu TV podcast No nyt kun puhutaan vielä tästä itsensä kehittämisaiheesta, ja sä oot myös tutkinut coachingin tai valmentamisen ja terapian eroa, ja tää kiinnostaa tietysti itseänikin, kun teen tuota valmentamista, ratkaisukeskeistä valmentamista ja business coachingia mutta sit mulla on myös tanssiterapia koulutusta taustalla. Ja multa usein kysytään, että no mikä on terapian ja valmennuksen ero. Ja se on välillä aika niinku veteen piirretty viiva, että et sen osaa niin ne suuret linjat osaa eritellä, mutta, mutta sitten on myös asiakkaita, jotka on vähän sillä rajalla, että kumpaan, kumpaan he kuuluu, niin miten sä erottelisit nämä kaksi?
1: No, kyllä mä sanoisin, että jos on selkeästi mielenterveyden oireilua, niin silloin kannattaisi enemmän niin kuin suuntautua sinne psykoterapian puoleen. Toki näitä voi rinnakkain myös käyttää, eli voi käydä jossain coachingissa. Vaikka olisi siinä prosessissa, että on esimerkiksi hakeutumassa terapiaan, niin sehän on hyvä niin kuin aloittaa jostain ja tehdä, tehdä edes jotain sen sijaan, että vaan odottelee. Nykyään täytyy joskus odotella todella pitkään, että pääsee sinne terapiaan. Niin jos kokee jotain tarvetta, niin kyllä varmaan, varmaan parempi on hakeutua jollekin ammattilaiselle, kun ollaan hakeutumatta yhtään mihinkään. Ja Sitten ajattelen, että... että että siis semmoisissa tilanteissa, kun toivoo vaan jotain, jotain muutosta elämäänsä, uutta suuntaa, ö, haluaa kehittyä ihmisenä, ei varsinaisesti kärsi semmoisista arkea haittaavista oireista, niin silloin mun mielestä niinku tämmöinen coaching niin kyllä se on ihan yhtä lailla vaihtoehto kuin kun vaikkapa se, että hakeutuu omilla rahoillaan psykoterapeutille ja hän on paremmin tarjolla, että psykoterapeutit on hirveän varattuja. Että kyllä, kyllä niin kuin itse ainakin semmoisessa tilanteessa voisin, voisin ajatella, että hakeutuisin koutsaukseen.
0: Kyllä, kyllä. Nyt jos lopetellaan tässä tätä haastattelua, on ollut tosi mukava jutella näistä kiinnostavista aiheista. Voisitko Sanna Kaisa Hongisto vielä tähän loppuun jotenkin kiteyttää tämän kirjankin teeman, eli mitä siellä terapiassa tapahtuu?
1: Niin, tässä mun kirjassahan on tavallaan tällainen vähän niin kuin punainen lanka, että mä pyrin kaikella tavalla valottamaan sitä, että mitä siellä terapiassa tapahtuu, miksi se terapia ikään kuin auttaa, tai miksi se terapia siis auttaa. Mehän tiedetään, että terapia auttaa. Ja, ja tota, sehän on iso mysteeri edelleen myös tieteelle että miksi se auttaa. Tiedetään, että se liittyy siihen terapiasuhteeseen ja sen terapiasuhteen laatuun, ja sen takia se terapeutin valinta on niin tärkeä asia. Mutta se, mitä terapiassa siis tehdään, tai mitä siellä tapahtuu, sehän on yleinen asia, mitä ihmiset myös googlaa. Usein terapiassa keskustellaan. Enimmäkseen, enimmäkseen siis terapiassa käyvä ihminen, eli asiakas puhuu, Terapeutti kommentoi, mutta yleensä terapeutti on vähemmän äänessä. Monesti terapeuteilla on myös jonkinlaisia menetelmiä, mutta nämä menetelmät vaihtelevat suuntauksesta toiseen. Esimerkiksi semmoinen, menetel- tai semmoinen suuntaus kuin kognitiivinen käyttäytymisterapia, niin se on hyvin menetelmäkeskeistä. Eli siinä niin kuin esimerkiksi Se, että että altistetaan ihmistä pikkuhiljaa pelkojen kohteille. Jos pelkää jotain asioita, niin niille pikkuhiljaa altistetaan. Esimerkiksi tämmöinen menetelmä on siinä keskeinen. Ja monissa muissakin terapiasuuntauksissa menetelmät on on tärkeitä. Mutta ne on tärkeämpiä toisissa kuin toisissa. Sitten toiset esimerkiksi juuri... Niin kuin tämmöisenä ääriesimerkkinä psykoanalyysi, niin se perustuu niin kuin pelkästään keskusteluun. Ja se keskustelu on ikään kuin se menetelmä. Se, millä tavalla terapeutti vastaa, millä tavalla hän reagoi asiakkaan kertomaan, niin se on sitä terapeuttista aineesta tai sitä, mitä kautta se muutos voi sitten asiakkaassa tapahtua. Että saa positiivista, rakentavaa, hyvää vuorovaikutusta, ja voi olla jonkun ihmisen kanssa kaikkine omine puolineen. Se on niin kuin yksi tärkeä terapian ydinasia. Voin olla siellä omana itsenäni ja kaikkine asioineeni, ja minua ei tuomita, vaan minusta välitetään, minuun suhtaudutaan myötätuntoisesti, empaattisesti, Ehkä jollain tasolla jopa rakastetaan tai terapeutti voi kokea mua kohtaan jotain hellyyttä, ymmärtää mua. Kaikki tämmöinen siinä siinä vuorovaikutusosuuksessa olevan välittyy mulle semmoisena fiiliksenä siitä keskustelusta. Tämä varmaan on se, mitä terapiassa tapahtuu. Aina tietysti ihminen toivoo, että siellä tapahtuisi muutosta, tulisi semmoisia olennaisia oivalluksia ja usein niitä terapiassa tuleekin, joiden kautta sitten katselee omaa elämäänsä niin kuin vähän erilaisessa valossa sen terapian jälkeen.
0: Hienoa. Kiitos todella paljon haastattelusta Sanna Kaisa Hongista.
1: Kiitos paljon.
0: Voivu TV-podcast.